0: 收听艾咪曼古日记。早的嗨，米娜卡，今天来到的是不止说一句的单元，刚刚突然在这个单元当中呢，会跟大家分享一些泰国的俗语谚语。像之前呢，就是跟大家分享了一些关于人性的嘛，然后顺便聊聊关于《竞技女孩》第二季这部作品哦。那么今天呢，也是要跟大家聊聊一部电影作品，不过要先来认识的是这三句俗谚。呃，这三句俗谚，我觉得跟人性好像也也也是蛮有关系的啊。第一句呢，叫做。“co”、“n”、“co”、“o”、“n”、“gradu”，“co”、“n”、“co”、“o”、“n”、“gradu”， 意思呢就是“江山易改，本性难移”。首先第一个字 “co”，“co”， 它呢是歪斜的意思 ；“co” 是关节，我们人身上的那些关节叫做 “co”；“o” 是弯曲的，然后最后是 “gradu”， 骨头的意思。Cognacall nonagradu， 从字面上来说的话呢，就是说，哎、欸，这个关节是歪斜的，骨头呢也是弯曲的，就是有点像是那个什么劣根性，好像已经种植在你的骨头、你的身体、你的血液里面了，所以就是江山易改，本性难移的意思。好，那今天教的这一句 Cognacall nonagradu， 江山易改，本性难移，要怎么样来使用呢？我们来听例句。纳克尔城人，那个政治人物啊，他呢就是人家所说的江山，那，是那，是人，那，人，那，是人，那，是是人，那，是人，那，是人，那，是人，那，是人，那，是人，那，是人，那，是拿甘么昂就是政治家的意思，んんんんん前面加个就是从事什么职业的人。比如说，呃，學生叫做是学习嘛，从事学习的人就是学生。那比如说，呃是教育的意思，从事教育的人不是老师哦，是大学生。是大学生的意思。对，那干木昂就是政治家、政治人物。困难那个人，困是人嘛，难是那个 ，ben 是。conteira 哇 ，rewa 就是被叫做、被称为、被称为什么样的人呢 ？called na call nona gradu 被称为是江山易改本、本性难移的那一种人。让我们迈步宽展。应该外在相信信任，考是他 ，rock 就是一个鱼尾助词。我们不应该相信他啦。所以呢，这就是 “cold n i g call n i g g r a d u 江山易改，本性难移。接下来呢，是第二句的俗谚哦。这句俗谚呢，叫做“金崩人，气崩狼卡”。金崩热安 ，key 卡，中文的意思呢是忘恩负义。金是吃东西嘛，本是在什么之上？就是比如说，本桌是在桌子上，本高椅是在椅子上。金本日安，日安是房子、屋子的意思。key 呢就是指、啊、屎或是拉屎这个动作。然后 ，born 一样就是在什么上面嘛？廊咖意思是屋顶。所以直翻的话呢，就是说在屋子的上面吃东西，还有在屋顶拉屎。为什么这样子会说是忘恩负义呢？其实这句话它是源自于古代人养猫的时候，发现说呢，有一些猫咪啊，它会跑到屋顶上面吃东西，或者是说上厕所，然后呢把这个屋顶弄得脏兮兮的。那古代人非常重视屋顶的清洁哦，因为他们需要屋顶来收集干净的雨水。所以呢，就把这一种养了猫，但是猫咪却不知感恩的行为，把屋顶弄得脏兮兮的行为呢，引申为忘恩负义的意思。แต่คนนี้啊，ช่างเนรคุณเลยกินบนเดือนขี้บนหลังคาจริงๆครอบครัวนี้ได้ดูแลเขาดีอย่างสุขสบายแต่สุดท้ายเขากลับขโมยของภายในบ้านต่างหาก这就有点长哈、哦。意思呢，就是说啊，这个人呐、啊，真的是 boy goodina 忘恩负义呀！这家人呢，对他这么好，照顾他这么好，但是呢，他最后竟然是呃反过来偷他们家的东西。That conny 就是这个小孩 ，that 就是小孩的意思嘛，就是这个小孩呢，唱 n a r a 唱就是非常怎样的意思。奈拉坤就是不知感恩的，不懂珍惜、不懂感恩的。金波瑞安弃波兰卡，就是我们刚刚讲的忘恩负义嘛。晶晶就是真的啊，真的是这样子哎。c r o p croa 家庭，你这个这个家庭呢，带都咧考的。Do 咧就是照顾嘛 ，Do 咧考照顾他 ，D 就是哦照顾他非常好 ，Yang su 就是把他照顾得很舒服很好 ，Da su tai Da 是但是 ，su tai 呢是最后，他最后竟然怎么样呢？考 glap kamoi k o n 考是他 ，glap 就是转过来的意思。偷摸呢是偷或者是小偷，也可以当做名词哦。孔这边是东西的意思，它反过来偷东西。拍呢就是在什么里面，在什么 inside 就对了。b a 就是房子，拍奈 b a 就是在这个家里面，它反过来偷这个家里面的东西。就是反而的意思，就是说呢，这一家人这么照顾他，他不但不珍惜，他反而还这样做，反而还做出了偷东西这种忘恩负义的事情，这样子。所以呢，再来复习一下第二句，叫做“金崩人弃崩人卡”，意思就是忘恩负义。接下来呢是今天教的最后一句哦，我觉得它的意思非常的简单明了。呢啊靠把蛇啊，呢啊靠把蛇啊，呢啊就是肉的意思，靠是进入，把是嘴巴。蛇啊是老虎的意思，我觉得这样翻出来，大家应该就差不多知道是什么意思了。没错，就是羊入虎口。我们中文其实也有类似的成语哦，呢啊靠把蛇啊，意思就是说呢，这个肉啊进到老虎的嘴巴里面，自然呢就是非常有危险嘛，不可能拿得回来嘛。我其实本来也在思考说，这到底是要翻成羊入虎口，还是要翻成肉包子打狗？但是我觉得肉包子打狗比较少了那一种。危险的感觉，呢啊靠把蛇啊，它还是比较有一种那种呃危险或者说有权势的人，它一旦得到什么东西呢，它就是不会轻易的松开手，比较接近羊入虎口的感觉然后还有另外一句呢是类似的，叫做哦，靠把长哦，靠把长哦，是甘蔗，靠把就是我们刚刚讲过的靠是进入。Bug, 是嘴巴，长大象的意思。所以呢，哎、欸，大象超级爱吃甘蔗的。你、嗯、让甘蔗呢送到大象嘴巴里面，当然怎么样，一定会吃下去啊，不可能回得来的。顺便跟大家分享一下，大家知道甘蔗非常的硬吗？就是生的甘蔗，也不能说生的甘蔗，就是没有剥皮的甘蔗。我之前在清迈的时候，然后不是去报名那个大象保育公园的体验吗？所以一开始呢，就是必须要喂大象吃甘蔗。我本来想说，哎、欸，是不是要削皮之类的？没有、欸，哎，它就是有很多的那个长长的甘蔗，就是我们一般看到那种长长的甘蔗，然后整个拿来呢，我必须要用。那个刀子我不知道那是什么刀，反正就用刀子呢把它切成一节一节一节的，因为甘蔗上面不是有一小节一小节嘛，你就要按照那个把它切成一小节一小节，然后让呃大象呢就会把它卷起来吃，而且他们一次吃呢不是只吃一根，就是那个小根的啦，他不是只吃一根，他就是一次卷个可能四五根起来吃，然后就觉得说哇他们的消化系统非常好，就没有剥皮还是吃得下去，而且你知道大象哦，他们真的是。边吃边走边拉，<笑>我觉得这样讲有点恶心，但是真的是这样子哎、欸！我那时候就是看他们走一小段路，然后就是边走边拉这样子，而且他们消化速度超级快的。如果大家有兴趣的话，可以去看我的那个 YouTube 频道《艾米曼谷日记》里面，我有剪一支就是我去大象保育公园的影片，然后我就。拍我没有拍到他们上厕所，但是我讲到说，就是他们的消化系统很好这件事情。然后影片里面呢，也是有很多就是其他可爱的大象，大家有兴趣可以去看一下。好，我们要讲回来，今天讲的这一句俗谚叫做“哪靠把蛇哪靠把蛇就是羊入虎口的意思。例句：เพื่อนรักจ๊ะ但 eng กับเขาเนี<音樂>่ยเหมือนเหนือเข้าปา就是说呢我亲爱的朋友啊我觉得呢你最好还是跟他分开吧跟这个人结婚啊就像是羊入虎口一样你最后呢一定会后悔一定会伤心的朋友，朋友是朋友嘛，友是爱的意思，朋友就是我们用来称呼很亲爱的朋友，就是我亲爱的朋友哇、啊，我觉得。一般来说，就是现实生活当中，你不会这样子称呼你的朋友吧？不会说，哎、欸，亲爱的朋友，这有点恶心吧？通常都是有事要求于人的时候，才会 p e n 有点撒娇的感觉。咋」a 这边呢，就是一个鱼尾助词，通常是用在比较柔和，然后比较塞奈的语气。p e n r 就是我亲爱的朋友啊，感觉是要跟你借钱之类的。缠哇呢？哇就是说什么的意思。我说啊，缠是我嘛？缠哇呢？我说啊，盖盖是你。乐乐是取消或者是说终止、结束什么的意思。比如说，乐干就是分手。然后这边他说，乐干考就是和他分手。我说啊，和他分手。低寡低是好的。挂是比较级，低挂呢就是最好的意思。你最好还是这样子做吧。长袜呢？给了个考低挂。我说啊，你最好呢还是跟他分手吧。等安等安是结婚，前面如果加个干就是呃结婚仪式，干等安就是结婚典礼的意思。g 是焊什么东西？考是他。和他结婚啊，但俺个靠娘娘就是这个的意思，就是娘这件事情，和他结婚这件事情啊，门像什么一样？哪、啊、靠把蛇啊，就像是羊入虎口一样。该你咋写哉？写哉就是伤心的、后悔的。奶奶一定会这样，一定肯定怎么样？给这些奶奶，你一定绝对百分之百会后悔、会难过的。算是一个人呢，他在劝诫他朋友的意思啦。再复习一下，第三句呢叫做“哪靠把蛇啊，哪靠把蛇啊”。那同意的谚语呢是“哎靠把长，哎靠把长”。就是说，甘蔗入了大象的口，同样也会有危险，有去无回。好，那刚刚跟大家分享呢，都是一些比较稍微负面的谚语，也没有到负面啦，就是在形容人的那一种比较不好的行为。是因为呢，我昨天刚看了电影《爱坤罗郎》，片片爱上你。这个呢，其实我之前好像已经有提过好多遍了，但是我都还没有真的看过它，昨天才正式的看它哦。它是一部呢以诈骗为主题的喜剧，所以呢我今天才会讲了很多这种什么忘恩负义啦、羊入虎口啦之类的谚语。我现在简单介绍一下剧情好了。电影开始呢，就是 By 分小水，就是平彩娜她所饰演的女主角，她是一个兼职的 YouTuber， 她在跟大家介绍她的频道，还有她这个人的身家背景。她影片当中呢说她欠了五十万的债务，然后因为她的本身的月薪哦不是很高，所以呢必须要花四年还是五年的时间来分期的偿还这个五十万的债务。然后呢，他在影片呢，还有说到说他的省钱妙招，包括说都在公司上厕所啦，在公司装水啦，还从公司呢拿超多的卫生纸回家等等的，而且他的三餐。都是吃香蕉，它有两个架子，然后呢，架子上面全部都是挂满了香蕉，就是从黄色到那种青绿色，我觉得很像那个建成的色卡一样，你知道吗？他说要从黄色的开始吃，然后绿色的呢还没有熟，就可以等到下个礼拜再吃，这样子就完全三餐都只吃香蕉，就是为了省钱。哎、欸，可是其实我觉得香蕉是真的很饱哎、欸，尤其是泰国那种胖胖的香蕉，它不是长。是有有点类似芭蕉的那种感觉吧。我以前在泰国的时候呢，有时候去逛菜市场也会买一串香蕉，大概是三十到五十泰铢之间，嗯、呃，要看那一串是有几根而定啦、啊。因为我我也通常也不会买太大串，因为太大串我吃不完然啊，吃不完它放太久就会坏掉。然后通常呢，我觉得我一个早餐大概吃一根或两根，我觉得就饱了，它的那个饱足感是非常够的。然后反正呢，这个女主角就是白芬，她就是因为缺钱嘛，所以呢，除了正职之外呢，也兼做 YouTuber， 而且她还在这个 YouTube 的影片当中呢，秀出她的银行账号，说如果有人想要资助她，或者说想要请她来拍影片的话呢，就可以转钱到她的账户这样子。那白芬呢？他平常的日常工作是在一家汽车贷款的公司上班。这一天，他上班的时候突然接到一通电话，对方说他是国税局的人，说呢他在这个网络上面啊看到了女主角就是白芬的影片，要转一笔像是救济金还是什么的钱，反正总共是五万五千元到白芬的账户。然后说完呢，他还直接哎、欸、先转了五百块给白芬，然后白芬呢看到之后。就觉得说，哎、欸，应该是真的吧？他都转了五百块来了，他就很高兴啊。然后呢，这个时候电话另外一头的人就跟他说，哦，可是白芬呢，他要先缴一笔手续费，他才可以拿到这笔五万五千元的救济金。那这笔手续费呢，就是救济金的十分之一，要五千五百元。那于是呢，这个白芬他就非常兴奋的要去提款机来提款。哎，但是呢，到了转账的前一刻，他发现。说。说他输入对方说的这个账号号码，但是上面写的那个账号的名称呢 ，title 并不是国税局，而是一个私人的账户。那虽然说对方呢有跟他解释说，哦，这是呃为了这个行政作业比较方便啦，不啦不啦不啦，反正就讲了一堆冠冕堂皇的理由，但是呢，白芬他就觉得，哎、欸。是有蹊跷，有点奇怪，所以呢，他就先取消了转账，也警觉说，哎、欸，对方可能是一个诈欺犯哎、欸。不过呢，白粉他还是一边跟电话另外一头的这个诈欺犯对话，然后一边呢，默默地走进了银行里面。偷偷的请行员帮他查询刚刚的那个账户的号码是谁的，因为呢，就是白芬他以前是这家银行的行员呐、啊，所以就是有有认识才可以这样做，这样查询啊。然后呢，查到诈欺犯的名字之后，白芬就跟那个诈欺犯放狠话说：“哼、oh, ，我现在知道你的名字了，而且呢，我们刚刚的对话呢，我已经全程录音了，我要去网络上面公审你，等等等等，反正呢就是很呛啊，就是一直在骂那个诈欺犯。”哦，顺带一提，就是诈欺犯呢是拿铁，就是拿铁哥所饰演的，我之后都用名字代称好了。总之呢，后来 a 德他就打电话回来给白 n 说：“哎、欸，看来白 n 呢其实也是一个很需要钱的人嘛，因为我都看到你的影片了，不然我们来谈条件好了。如果呢我可以帮你还债务，你可不可以把这个录音给删掉？”那 b 白 n 呢，他当然是很有兴趣啊，因为他想要赶快还清债务嘛。总之呢。白芬跟 n a d a k 就见面了。白芬呢，他就开始娓娓道来，告诉 n a d a k 说他为什么会欠下五十万元的债务。他说呢，之所以会负债这么多钱，是因为他的前男友，就是银行帝 Bang 所饰演的这个前男友。这个 Bang 啊，就是一个爱情骗子。我说戏里的角色啊，不是现实生活。Ben 跟白粉呢，他们两个是在交友软体上面认识的。然后当时 Ben 他还只是一个大学生，白粉已经在银行里面工作了。那 Ben 呢，他就是说一些那种花言巧语，把白粉迷得团团转。那后,后来呢，这个 Ben 他就跟白粉说，他家里面有困难，想要跟白粉借一点钱。然后第一次呢，他真的后来就有还钱哦。可是后来呢 ，Ben 他又想要坑一笔大的，他就装可怜跟这个白粉说。说他缴不出学费了，可能要休学了等等的。那这个掰分呢，他就是你知道，非常的盲目嘛。在恋爱中的人都很盲目，他就母爱大爆发，他就说：“嘿，这样怎么可以，麦戴罗姐姐帮你缴学费。”于是呢，白芬他就去跟银行借钱来给 Ben， 结果到最后呢，当然就是真心换绝情啦。Ben 呢就是独自美丽，他也没有任何的债务问题，但是白芬他却深陷五十万的债务，而且呢还被 Ben 给抛弃了。那报警之后呢，警方也说哦，因为当初呢是白芬他自愿把钱给 Ben 的，所以也无可奈何。那了解这个事情的来龙去脉之后呢， n a d 那代就是这个假期犯呢，他就跟白芬说：“好，那我帮你搞定债务，而且呢，就是要从你的前男友 Ben 的身上给骗回来这笔钱。”那当然，他不可能做白工嘛，就是说，呃，他想要骗的金额呢，除了白芬的那个原来的钱之外，他自己也要拿一百万，然后还有其他的那个诈骗团伙也是要给他们钱的这样子。那总之呢，他们就展开了他们的骗人计划。后面我就不细说了，我刚刚讲的都是一个。大前提前面的一个介绍，后面呢就是在讲他们的呃诈骗的过程。嗯、呃，有兴趣的话大家可以去看一看，因为如果都讲完了，好像就没有什么好看的了。我觉得是一部很轻松有趣，然后又很好猜的电影，就是也没有什么好猜的，因为你大概都可以预测到说后面的剧情会怎样演。但其实不会影响到观赏的心情啦。反正这种算是贺岁片嘛，它是十二月底的时候上映的，一定都是 Happy Ending， 然后。就会很好笑，这样也不会有什么烧脑啊，或者是纠结的情节，非常适合呢。无聊的时候点开来看，轻松的看一看，笑一笑这样子。然后，其实我觉得除了主角 Nadek、Byun 还有 Bang 之外呢，其实配角的形象也都是蛮鲜明的。尤其呢，像是德，之前有跟大家介绍过很多次的德，他的这部片呢，同样也有尬一角，他是演一个。讲话会闹哄、喷口水的饭店经理，完完全全就是扮丑演出，非常的牺牲。可是呢，我又觉得莫名还蛮适合他的，因为德就是有这种魅力呀、啊。就是说，他认真的时候其实还是有帅感，但是呢，如果要扮丑的话，效果绝对是第一名。然后还有一个呢，是饰演 n a d 纳 k 他的诈骗界的兄弟，是普阿蓬萨通所饰演的。这位普阿呢，他目前除了是电台跟电视台的主持人之外，他还曾经演出过很多电视剧，还有像是电影《幽魂娜娜》，就是 Mario 跟 m 买所合演的《伤心先生》是 s n n 尼所饰演的，以及呢《借来的一百天》就是 James 所主演的。总之呢，他有演出过蛮多的这个电影作品，就对了。那其实普朗呢，我觉得他跟德也有点类似，也是那种可以帅，然后又可以扮丑搞笑的人物。因为你知道，有一些人呢，他。长太帅反而不太适合扮丑，例如说像是 Nadey 好了 ，Nadey 呢，你再怎么给他扮丑，好像就是少了一点什么，好像少了一点喜感。当然他是可以从演技去发挥的，但是造型上呢，你不管怎么样他扮丑，他就还是帅啊。所以我觉得这个很很没有办法啦。那刚刚讲到的这位普朗呢，他在电影当中是饰演 Nadek， 他的诈骗界的兄弟，甚至可以说他是 Nadek 的师傅哦。而且呢，他最大的特征就是讲话慢悠悠、慢条思理的，然后呢来无影去无踪。虽然有时候是有一些比较奸诈的行为，因为毕竟他本身也是骗子嘛，但是呢，他也是有重义气的一面。那现实生活当中的 p l a n 呢？他已经结婚生小孩了，老婆真的是超美超辣的，然后而且他的儿子也非常的可爱。我看了一个影片哦，就是呃，在拍 p l a n 他儿子不到两岁的时候，好像是一岁十个月之类的，就已经会认三十以内的数字，就是一到三十的三十以内的数字。天哪，我大概一两岁的时候，我在干嘛？我可能还在就是喝奶奶吧，我还不会认数字吧。总之呢，这位普拉真的可以说是家庭事业两得意啦，非常的祝福他。然后另外一位配角呢是 Man a k 曼卡塔利 a 这一位呢他其实也是来头不小哦，而且呢以前他还被称为是娱乐圈的公主，十五岁的时候就出道了，曾经演出过很多的电视剧，但就是比较以前啦，我就没有看过。比较近期的呢，包括像是《酒店风云》还有《铁血双雄》等等。然后，另外他也演出过1998年版本的《不是男人是女人》这部泰剧哦。呃，后来在2017年的时候，买根德他们也演出了新版《不是男人是女人》。然后买根德好像也是在这部戏之后才在一起的。那这部《不是男人是女人》呢？它的剧情是讲述说有一个呃女生，她是一个公司的员工，一夕之间呢面临说公司倒闭而失业了，那。他在偶然之下呢，误打误撞的成为泰国异能界的首席跨性别的巨星。然后后来呢，就是因为呃，大家都以为他原本是生理男性，然后才呃有扮装演出啊什么的。但殊不知他本身就是一个女生，引发出的一些笑料这样子。那讲回来呢，这一部片片爱上你，其实电影最后呢，也是有演到这个疫情底下的生活，包括说要戴口罩工作啦，然后还有说要保持社交距离啦等等的，其实，在影片当中都有提到哦、喔。不过也很可惜的是，这部电影呢，在上映之后的三十九天，就因为疫情影响的关系。呃，下档了，在电影院当中下档了，所以最后在泰国票房呢是九千五百五十万。我觉得如果它可以再上映的更久一点的话，票房应该会不止这样子啊。OK， 好，我现在换了一个地方录音，不知道那个音场会不会很不一样。呃，接下来跟大家聊聊一些诈骗的经验跟手法好了，但不是我去诈骗别人，是我被诈骗。我自己印象当中呢，应该是有三次的被诈骗经验，听起来是不是一个很笨的人，<笑>竟然被骗了三次？第一次呢，是我十八岁左右，当时我学册已经上了，就是已经有学校可以念了这样子，我就跑去一家呢离我家不远的英文补习班去打工，然后那个其实也是我长这么大以来第一份工作、哦，我其实也在这个地方呢看到非常多的一些勾心斗角。不管呢是这个老板斗校长啦，台湾籍的老师呢斗外籍老师啦，还有呢老师联合攻读生斗老板啦、啊、等等等等的，反正呢就是一间很荒谬的地方哦。然后很有趣的是呢，就是我在那个英文补习班基本上是什么都做，可是其实我的职称，我当时去应征的职称虽然是攻读生啦，但是我的职称是英文助教，就是外师在上课的时候呢，我要在旁边协助。但当时我就是被。调去一个新的分校，那时候呢，那一间新的分校真的可以说是从零开始，所以没有正式的行政人员。然后当时柜台哦、喔，是我跟男生攻读生我们两个一起雇，以及台湾籍的那一些英文老师在雇的，就是老师也要跟我们一起雇柜台。然后呢，我当时就是十八岁，就是高中还没有毕业哦、喔。我雇柜台之余，我还要身兼人资 HR。我才18岁，一个攻读生哦，我要当 h 2超荒谬的。所以呢，我当时就是负责打开104的网站，然后呢看 A 谁的这个呃资格，谁的经历呢比较符合我们的外师老师的一些标准，然后呢就 c 他们来面试。然后呢，我就是最近有在去看以前的那些英文补习班同事的脸书，几乎都还在那边，就是连我自己招募进来的好几位老师，现在也都还在那间补习班做。我就觉得说，哇，真的是很厉害哎、欸，就是一份工作可以坚持这么久，就是已经大概快十年了吧。然后。呃，在脸书上面呢，也是有陆续看到他们的一些人生有新发展，例如说结婚啦、生小孩啦之类的。而且在脸书上，我们都还是好友关系哦，就是快十年前那个时候，我们互相加好友到现在，但是从来没有聊天啦。就是我从那边离职之后，就没有跟他们聊天了，就觉得说蛮有趣的，有点像是最熟悉的陌生人那种感觉。那时候会一起讲老板坏话啦，一起打混摸鱼等等。的，然后现在呢，大家都在人生的不同地方，就觉得时间过得好快哦。不过呢，如果就是单纯以英文补习班的环境来讲，我觉得那边是的确蛮高级的啦，就是有电脑教室，还有科学教室，以及什么舞台区啦，还有小小的图书馆等等的。我这样子好像是在帮他们推销哎、欸，就是 anyway， 反正呢，我当时就是跟另外一个男生一起做柜台。然后那一天应该是下午吧，就是学生在楼下上课，然后像老板啊，然后剩下的老师啊都在会议室里面开会，所以柜台呢只有我跟另外一个男工独生在。然后那一天下午呢就有一通电话打进来，我就接起来说 ，Hello t h the, the school， this is Amy speaking， 就是我们的一个开场语这样子。然后呢，对方他就就是问我说。喂 ，Amy 啊，你知道我是谁吗？然后我就想说，哎，他怎么会知道我的名字？哦，后来呢，才想到，哦，前面不就说了 This is Amy speaking 吗？<笑><笑>就那时候真的是很单纯，然后我当时呢就觉得说，哎，他的声音很像我们老板娘的哥哥，也算是那一间补习班的顾问吧。然后我有点忘记名字，好像叫做 Albert 之类的。然后总之呢，我就说你是 Albert 吗？他说对我就是 Albert， 他就顺着我的话讲。然后呢，他就开始跟我说，哦，他在外面呢，跟人家这个要要合作一个生意呀、啊，然后要要做一个什么幼稚园啊等等的。他现在呢缺人手，缺一个人去扮演他的秘书，他才可以取信于人，他才可以谈成功这个 case 这样子。然后他就请我去，就是当那个去假扮他的秘书。然后因为他是我们老板娘的哥哥嘛，我也不想要得罪他。然后我就说，哦，可是现在就是。他们都在里面开会，还是我去跟就是我们老板娘说一下，还是说不用不用不用，让他们去开会。我觉得他我不知道哎、欸，我觉得他可能有，就是在外面或是反正在附近观察到说我们现在的情况。因为如果说我的老板、老板娘他们现在没有在开会的话，那我可能就直接去去请他们听电话嘛。那他竟然可以精准的掌握这个时机，我觉得他可能是有在门口观察过之类的。Anyway，I don't know。然后反正呢，他就就是请我去就是扮演他的秘书，我就说好。然后后来。我就真的，我还请另外一个公主先帮我 cover。我就说，我出去一下，你帮我 cover 一下。然后呢，我就真的跑出去了。然后那时候对方就是请我到，就是他就讲了一个地址，其实就是在我家附近的一个 Seven， 所以我觉得那个人应该也是在地人，因为大家补习班我刚刚讲嘛，就是离我们家蛮近的，就是都是我们家那一带这样子。他就叫我搭计程车到那一家 Seven 前面等他，然后我到了之后呢，过没有多久，他又打电话来，他就问我说我身上有没有提款卡，因为他现在呢要跟人家签约嘛，但是他钱不够，所以呢他希望我可以先借他钱，我现在。但想起来觉得很好笑，堂堂的就是补习班的顾问，要跟一个攻读生借钱，但是我当时呢，完全就是你知道陷入了一个可能很害怕的一个情况，所以我一点都不觉得有什么奇怪的。他就跟我说，就是因为他需要签约啊，要钱啊、呐，叭叭叭，然后他现在身上刚好钱不够，那问我可不可以借他一万块这样子，然后呢，我觉得他失策就失策在这边。当时我就是高中毕业嘛，我就跟他说我没有提款卡，我当时是真的没有提款卡。然后他就说好，没关系，那你坐在那边等我。后来呢，我就真的坐在那个 Seven 前面，就是等了一个一个多小时吧。然后就非常的害怕，我就不知道怎么办，因为也没有人来接我。我现在想起来真的是好家在没有人来接我。如果说真的有一台车子开过来，然后把我载走了，那我就很危险。那总之呢，我那时候就鼓起勇气，我打电话回补习班，然后呢，我当时就是已经濒临崩溃，我就说我要找 Albert， 然后他叫 Albert 还是 Arthur 我忘记了，反正就是一个 A 开头的男生名字，我就说我要找 Albert 这样子，然后呢，后来就真的接到 Albert 那边去了。然后呢，我就跟 Albert 说：“你不是说怎样怎样吗？”我就讲了那个幼稚园啊什么什么故事，他就说：“没有啊，我刚下飞机哎、欸。”然后当下才知道说：“靠，我被骗了。”所以呢，我在电话当中跟我老板他们讲了这些事情之后，他们就叫我赶快搭计程车回来。然后其实我们老板呃，他们人也蛮好的，就是他们没有因为这件事情责难我，他们就觉得说我就是一个你知道小工读生，还不经世事，还不知道这个社会的险恶，才会被骗这样子。他们好像都觉得很好笑啦，因为事实上我也没有让他们损失什么，我只是就是翘班了一个半小时这样子。但我自己事后会觉得说。就是好险！第一个我身上没有带提款卡，第二个呢是就是我坐在那个 seven 的地方，然后我没有傻傻的去上别人的车，也没有车子过来载我之类的。我觉得这真的是好险的一件事情。然后自此之后呢，就是对于这种电话诈骗，我就比较戒心了。但是后面为什么还有两次被骗呢？<笑>第二次被骗是。我上大学一年级的时候吧，就跟第一件事情没有隔很久。这件事比较简单，比较单纯哦、喔，就是那时候我在网络上看到了一双鞋子，然后我很喜欢，我想要买。然后呢，这个购物网站我记得好像是。乐天对我我印象非常深刻，是在乐天购物网的，因为我平常不是很常用乐天的网站。我好像以前呐、啊、最一开始在网络购物的时候，我都是用雅虎购物。那乐天的时候是我第一次买，然后那个那个网页就是那个那个卖家的账户上面，他就写说只接受先付款再出货这样子。然后呢，我当时就也也没有想这么多。那双鞋子我记得也不是说到很贵，你知道，就是大学生嘛，也不会穿一些很贵的鞋子，好像大概二九九、三九九之类的。然后，于是呢，我。就是转账给他了，然后转账给他之后呢，就一直没有收到鞋子哦，我就觉得很奇怪。于是呢，我就私讯问了那个乐天的卖家，他就说：“哦，目前已经在准备当中喽，就是立刻都会问你寄出喽。”后就说好。我就后来呢，又过了两三天，还是没有收到鞋子，我就再问了一次，结果这一次呢，他就把我封锁了。我当下就傻眼，知道吗？我那时候其实其实没有意识到是诈骗，我还想说，就是他是。是不是有什么困难还是什么的？我以前怎么这么善良啊？有个蠢的，我后来呢，就好像也没有找那个平台客诉之类的，我就是默默的过了，再过了一个礼拜吧，还没有收到鞋子。我当下那时候过了一个礼拜，我才会才知道说，哦，我又被骗了。但但那时候我好像就是自认倒霉吧，就觉得说好吧，就是三九九就就送他当学费这样子，所以呢，第二个 lesson 又学到了，在网络购物眼睛要睁大。所以后来我通常都是找一些比较有公信力的网站。我当然不是说乐天没有公信力，而是呃挑选一些，比如说可以货到付款呐、啊，或者说挑选一些比较有评价、比较有信誉的一些商家等等。我当时可能就是看到说，哎，这个好便宜、好低价，然后就买了。其实它就是一个消费陷阱嘛，它就是用特别低廉的价钱呢引诱你去下单哦、呃，或者说像现在很多那种一夜式广告，因为就是我我们电台的广。关系，我每天都在宣导这些事情。一是广告呢，它上面就是会写说哦什么清仓大拍卖啦，然后什么欧洲的那种家具啦，或者说那种厨房用具锅子啦，然后还有一些什么绘画用品等等的。现在呢都是大拍卖优惠价，然后它下面还会一定会有一个那个倒数计时器，比如说这个优惠倒数三天几个小时几分几秒，让你觉得说我。哇，这个时间很紧迫，我现在要是不下定的话，会不会明天就没有了？他就是用这种方式呢，来激起你的那种好像不买就吃亏了的感觉。但其实事实上，你再过 maybe 一个月吧，你再回去看，它还是在倒数啊，它就还在那边，因为那就是一个诈骗的手法。然后再讲到第三次呵呵，好笨，我为什么可以被骗三次？第三次诈骗呢？我已经出社会了，是我在，我想一下，二十二、二十三的时候，二十二、二十三。然后我那时候一开始在一间出版社上班，然后我是从捷运站会走去我们出版社，大概是。十分钟的距离吧。然后我出捷运站呢，走着走着，就突然有一个人，他就是拦下我，一个男生，他就跟我说，他的车子没有汽油了，然后问我可不可以借他钱让他去加油，然后呢，他会再还我钱。他就问我有没有名片，他可能看出来我是上班族，我就真的给了他一张我的名片，他就说他会再还我钱这样子。然后我就说，那那你需要多少？他说需要两百。那因为我本身是不会开车的，我不知道说一般加油是需要就是加多少。然后他哦，他好像不是开车啊，是骑摩托车的样子。然后他反正就是说，可不可以加两百块让他去加油？然后呢，我就真的给他两百块，然后。他、啊、就说：“哦，真的很谢谢你呀、啊，怎样怎样的，我我等一下有空的话，或者我明天呢、啊，我就会把钱拿到你们公司去还你。因为然有我的名片嘛，然后就我那时候还沾沾自喜，想说：哎、欸、呀，我今天日行一善，我做了一件好事，真是开心，他很开心的走到公司然后去跟我同事他们说。然后我同事就说：你被骗了。”一般摩托车，你你其实可以不用给他那么多钱，你给他加个五十就很好了，好不好？我说他可是他跟我要了两百，哎，他说他就是在骗你呀、啊。然后结果呢，接下来的一天、两天、一个礼拜、一个月，那个人再也没有回来过。<笑>就是他，他当然不会还我钱啦、啊。只是后来呢，我好像在就是同一条的上班路上，我又看到他在去跟别人借钱。但是我觉得我不知道，那那时候可能有点害怕嘛，还是怎么样？我就没有上前去戳穿他，因为就是正在被他骗的那个人，好像就是也知道说这个是诈骗，是骗人的，就很快就走开。但是那个人就是骗我的那个人，他也没有认出我来，我就觉得有点可惜。我应该上前去跟他理论说：“哎、欸，两百块还来？”<笑>对啊，总之就是我三次被诈骗的经验这样子。那其实现在有很多新形态的诈骗，也不算新了啦。比如说像那种什么爱情诈骗，是这几年非常流行的。像我妈，我妈的脸书呢，超常超常收到那种外国的男生，就是你知道，自己说自己是什么驻外地的军官、联合国的医生，然后 blah blah blah， 美国银行家之类的。然后呢，就说啊，看到你的照片，觉得非常的可。爱。爱，然后想要认识你这位美丽的小姐， bl ah, blah b l 的。然后呢，我妈就是不堪其扰，因为我跟她说那是诈骗。然后她每次就是要一直删掉他们，我就说你就留着嘛，让我来跟他们聊天。我很想知道他们会使出什么样的这些把戏。那但是呢，他就是都还是把他们删掉这样子。但是我就常常会觉得很奇怪說，说就是被骗的人也不能说他们怎么样，因为可能不是说大家的呃资讯的流通都这么的方便，然后也不是说大家都有在使用网络啊什么的，所以对于一些新形态的诈骗手法，可能不是这么的了解。但是你不会觉得很奇怪吗？就是他假设说他是一个呃美国或者什么联合国的医生啊，或者是军官，然后他用中文跟你沟通，然后这么的。流利，你不会觉得很奇怪吗？<笑>要是我的话，就会觉得说，哎，就是这个人怎么中文这么好之类的，一定还是会存一点疑心啦。但是，比如说像家里的长辈，或者说可能比较没有在跟网络世界连接的人，就比较不会知道说新型态的诈骗手法。那大家真的还是要去多多关心家里面的这个长辈啊、亲朋好友之类的，顺便宣导一下，说这些是诈骗手法。然后呢，像是哦，我我刚回台湾的时候，有一件事情让我好惊讶，就是在看 YouTube 的时候呢，发现有好多诈骗的广告哦，就是。呃，什么运彩的，就是教你怎么猜那个运彩的趋势啦，然后教你怎么赚钱的，真的好多这样的广告。然后那时候其实很惊讶，想说 ，YouTube 它好歹是一个全球性的一个大品牌大公司，它怎么会让这一些就是很明显就是诈骗广告的广告投放在 YouTube 上面？我到现在我还是就是有点想不通，因为现在其实还是可以看到很多 YouTube 上面的广告都是这种就是诈骗的手法，诈骗广告，我就觉得很奇怪，因为这种就是运财分析呀、啊、什么的。他那个广告看起来就是非常的品质很低劣啊，就是你看就知道是假的。但就像我说的，就是有一些人他可能比较没有这些充足的资讯去分辨说是真还是假的。这个运财分析它其实就是呃先钓你进去嘛，就跟你说啊跟着我买的话呢，你就一定会赚大钱什么的。一开始可能真的给你一些蝇头小利，让你呢就赚到一点小钱，但是时间一久呢，当你钱就是越投越。越多之后，你就会发现说，哎、欸，他们把你的钱给卷走了，然后呢，这个赖群组啊之类的，可能就已经封锁了，你被踢出去了之类的。总之最后呢，就是让你欲哭无泪，想要找到那些人，你甚至不知道去哪边找。总之呢，今天跟大家分享了几句这个俗谚，还有《偏偏爱上你》这部电影，以及我本身的一些被诈骗的经验。其实就是想要跟大家说，一定要小心，小心再小心。而且呢，不要想说只会被陌生人骗，然后亲近的人不会骗你。其实像电影当中，就是白芬那个角色，他就有说。因为他那时候是被他前男友骗嘛，被骗呢不会让人想死，但会让人很伤心。特别这个人是你亲近的、你熟悉的、你的亲人的、爱人等等的。因为假设你被被陌生人骗的话，你可能就像我买鞋子被骗，我就自认倒霉，想就算了。但如果说今天是一个你很相信的人骗你的话，我觉得你失去了除了 maybe 是金钱或者说一些资产之外，还有你对于人的那种信任。感。感也会跟着消失，我就觉得那是一件蛮可怕的事情。就是你之后你要怎么样再去相信别人呢？连你这么爱的人都会背叛你，都会欺骗你了，更何况是世界上这么多的陌生人。所以，就是也是奉劝大家，除了不要被骗之外呢，也不要去骗别人，好不好？不管是骗取这个金钱啊、资产、感情，我觉得都是很不可取的。我们大家呢，就是好好的去做人，正直的去面对这个世界。<笑>突然来来一个非常正能量的结尾，好了，以上呢就是今天的节目啦，不要忘记来我会出没地方追踪我，当然也可以呢按下这个赞助的按钮，请我喝一杯太奶，会非常非常的感谢你的。好的，那今天节目就到这边了，我们下周再见，拜拜。